0: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira el wasil und Friedemann Karik.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Piratensender Powerplay mit der wunderbaren Nummer 42. Ähm, heute wieder mit mir und natürlich äh, der klügsten und schönsten Frau der Welt, Samira el wasil Ich kann das heute sagen, weil wir uns endlich wieder sehen. Wir können <lacht> endlich wieder Video Chatten. Wie sagen, wie sagen die jungen Leute dazu? Hallo Samira.
0: Hallo Friedemann. Und für eine Sekunde dachte ich, du sagst mit der wunderbaren Samira el und dann hätte ich dich live <lacht> vor dem Mikrofon köpfen müssen, weil ich das äh, so hasse, wenn man mit wunderbar anmoderiert wird, weil das das äh, kantenloseste Wort, Füllwort, das ist die Styroporversion von Prädikatszuschreibungen in Moderation. Absolut richtig. Man wird nie sagen, die wunderbare Person. Die, ja, die, die wunderbare Nina Hagen oder so. Du, also, so kantige Personen würdest ja nie sagen, die wunderbaren Rammstein oder sowas. Aber äh, äh, freundliche Personen werden immer mit Wunderbar anmoderiert und das das, ist schade.
1: Du hast recht. Es braucht einen Fachbegriff für, wenn man jemand durch ein überbordendes Lob eigentlich abwertet, Mhm. weil ein wunderbarer Mensch würde ja wirklich bedeuten, dass man Wunder tun kann, also eigentlich Jesus sozusagen (lacht) oder sonstige sonstige Hobbyzauberer. Und wenn man das über jemanden sagt, der einfach nur, wie du sagst, nett und freundlich und gut ist, dann finde ich, dann wertet das die Person fast schon wieder ab, weil man ja dadurch zeigt, was jemand nicht ist.
0: Mhm, Der einzige Ausnahme ist natürlich Mireille Mathieu, die in Frankreich La merveilleuse Mireille genannt wird, also die wundersame Mireille Mathieu. Und da leuchtet mir das onomatopoetisch ein, dass das schön klingt, zu sagen La merveilleuse Mireille.
1: Olu, Olu, das müssen Sie mir erklären. Olu Manche Olu, Wörter verstehe ich einfach nicht.
0: Onomatopoetisch bedeutet lautmalerisch. Und im Grunde genommen, kennst du noch das Erikativ in den lustigen Taschenbüchern? Uf,
1: mhm. pf, bam. A- hast, hast du gerade ein Fremdwort mit einem Fremdwort
0: erklärt? Das Irikativ... Ist tatsächlich auch nur eine Erfindung, ähm, benannt nach, äh, ihr Vorname war Erika, ich weiß ihren Nachnamen nicht, die wunderbare Übersetzerin der lustigen Taschenbücher, die äh, diese lautmalerischen Soundworte ins Deutsche übersetzen musste, aus dem Englischen. Und das wurde dann Erikativ, also analog zu zu, zu den deutschen Fällen genannt. Diese Ums und Bams und Ups, das ist der klassische Erikativ. Fremd- ihr da
1: draußen, ihr merkt schon, heute <lacht> sind wir wieder im Normalbetrieb. <lacht> das ist wieder erklärt, ich sage aha, uh-huh, obwohl ich es nicht verstanden habe. Richtig. Ich muss auch dazugeben, heute ausnahmsweise, ich bin wirklich tatsächlich verkatert. Ich bin gestern unter die Außengastronomie bekommen. Ich bin verkatert und schlecht vorbereitet. Ich bin also... Inkompetent und denkfaul heute in diese Episode gestartet. Ich könnte Glattminister im Kabinett Merkel werden mit dieser Qualifikation. Und ich glaube, das ist auch ähm, unser erstes großes Thema. Äh, lautmalerisch, Sparen klingt ja auch schon nicht gut. Also klingt was, was man im Auge hat. Ähm, da, wir möchten darüber sprechen, was... Ähm man kann man, ich, ich wollte es gerade so verwitzeln, aber eigentlich ist es ziemlich traurig, was wieder rausgekommen ist. Ähm, und wir sprechen über einen anderen großen Hochstapler unserer Zeit, nämlich Klaas Relotius, der das erste Interview nach dem Skandal gegeben hat. Ähm, und dann sprechen wir noch über etwas, was ihr bei Netflix unbedingt sehen solltet. Oh aber ist es ist nicht ein Film, Film über Antifaschisten, sondern was viel Besseres, <lacht> oder? Damit, ja. Damit haben wir es.
0: Das ist eine gute, bunte Tüte, genau. Bei Spahn fällt mir halt nur groß äh, onomatopoetisch, ah! So habe ich es tatsächlich auch in unsere Notizen reingeschrieben mit sehr vielen R. (lacht) Äh, Und äh, wollen wir gleich bei bei diesem äh, Wutschrei bleiben? fangen wir von hinten an. Ja, zieh dir
1: die Maske der Angst auf und berichte.
0: Also, der Spiegel hatte eben anrecherchiert, wie äh, die Maskenorganisation sozusagen war, kurz nachdem äh, die Wildwest-Stimmung in Bezug auf die Verfügbarmachung von Masken äh, global war. Es war schwierig, Masken zu organisieren. Und äh, Jens Spahn hat in großer Hektik und großer Eile die Möglichkeit erteilt, dass auch Firmen, die nicht spezialisiert sind, auf das Maskenherstellen eben Maskenangebote machen dürfen. Parallel dazu schlecht die Zertifizierungen und die Qualitätsmaßstäbe und Standards, die notwendig waren, um für eine FFP2-Maske als komplett funktionsfähig zu gelten, der Notsituation sozusagen angepasst meint, abgemildert, abgeschwächt. Und das hat in der Summe dazu geführt, dass wir auf dem aktuellen Markt zur Verfügung gestellt, vom Bundesgesundheitsministerium ausgehändigt an Pflegeheime, an äh, Sozialinstitutionen, an äh, den Katastrophenschutz, Masken ausgeteilt bekommen haben, die nicht den Qualitätsstandards entsprechen, sprich ihre Träger gefährden, sprich ihre Träger nicht vor Infektionen schützen können. Und das zu einem überteuerten, exorbitanten, horrenden Preis entstanden aus der angeblichen notsituation die eigentlich nur aus Missmanagement entstanden ist, die untauglich sind, dementsprechend eigentlich gar nicht benutzt werden dürfen, nicht ausgeteilt werden dürfen, dementsprechend wahnsinnig viel Geld gekostet und verbrannt haben und Vielleicht überlasse ich dir, Friedemann, die zwei wichtigsten Aspekte diesbezüglich noch. Ähm, um, Weil wenn ich es tatsächlich jetzt aufsagen muss, für wen dann angedacht worden ist, diese Masken zu verwenden, die eben nicht funktional sind, die in erster Hand an Pflegeheime gehen sollten, also an Orte, wo eben Pflegekräfte, Menschen in Gesundheitsberufen und alte Menschen sind, äh, dann raste ich komplett aus.
1: Das Problem hat zwei Seiten. Einerseits die Masken zu beschaffen, Und andererseits, sie zu verteilen. Und natürlich, als äh, die Pandemie um sich griff, auch in Deutschland äh, im im Frühjahr 2020, war es eine Situation mit großer Unsicherheit. Und natürlich ist ein Weltmarkt, auf dem auf einmal ein Produkt stark nachgefragt wurde, kein besonders dankbares Spielfeld für einen Gesundheitsminister, der dann organisieren muss. Weil das stimmt ja tatsächlich, wir erinnern uns äh, an diese kolportierten Szenen, dass irgendwelche CIA-Agenten auf chinesischen Rollfeldern ganze Flugzeuge voll Masken beschlagnahmt haben und so weiter und so fort. Ich glaube, dass, als Jens Spahn damals gesagt hat, es herrschen Wildwest-Bedingungen, ich glaube, das hat, das kann man so stehen lassen. Also es war, glaube ich, wirklich eine, eine komplizierte Situation. Man musste viel Geld ausgeben. Und tatsächlich, die Industrieländer haben sich überboten. Das ist eine Frage von globaler Gerechtigkeit, aber das ist was anderes. Aber wie du schon angedeutet hast, hätte man diese Masken, die man damals gebraucht hätte, nämlich mehrere Dutzend Millionen, um zumindest die, die, das medizinische Personal, alle Leute, die wirklich die wirklich arbeiten gehen mussten, die nicht zu Hause bleiben konnten, um die auszustatten, diese Anzahl von Masken hätte man vorrätig haben sollen. So so wie man in einem entwickelten Land wie Deutschland auch immer Vorräte an Elektrizität oder Wasser oder Essen äh, hat im, im Falle einer Katastrophe, das ist ja einfach nur sinnvoll, ähm, das legt man einmal an und das kostet ja auch nicht mehr viel Geld. So hat äh, der nationale Pandemieplan, ähm, der erstellt wurde von der Bundesregierung schon, ich glaube, der, 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 das letzte Update war dann 2011, 12 oder so, auch hinsichtlich der sars epidemie ähm, HörerInnen dieses Podcasts werden diese Informationen schon kennen, aber man muss sie wiederholen, äh, sah ganz genau vor, dass weil eben äh, ein Virus, was von Mensch zu Mensch über die Luft oder äh, Tröpfcheninfektion äh, übertragbar ist, ist natürlich klar, äh, dass welche Intervention ergibt, Sinn, natürlich die Maske. Und man wusste das aus Asien. Insofern, äh, das Wissen und und die, die politische Implikation war schon da. Nur hat niemand, auch vor Jens Spahn nicht, aber auch nicht unter Jens Spahn oder sonst irgendjemand, das ernst genommen und diese Maskenvorräte angelegt. So, und dann ging es los, ich glaube, am 17. Januar hat er noch gesagt, diese Pandemie, wir haben alles unter Kontrolle. Wohlwissend, dass die Vorräte nicht da waren. Also das wäre ja der erste, der allererste, der der sozusagen minus-einte Schritt, dass wenn dieser Fall eintritt, für den ich einen Plan habe, dass ich diesen Plan durchgehe und sage, haben wir eigentlich alles, was wir brauchen? Was offensichtlich nicht passiert ist oder man hat das nicht so ernst genommen, wie man es hätte ernst nehmen müssen. Sprich, wir spulen vor März 2020. Die Masken waren nicht da und wir haben sie dringend und bitter gebraucht und die Krankenhäuser und Krankenhäuservereinigungen und sonstigen Hilfsdienste mussten selber gucken, wie sich die Masken teuer organisieren, was mehr oder weniger gut geklappt hat. So, der nächste Schritt war, dass Jens Spahn äh, oder das Gesundheitsministerium ähm, sich geweigert hat, grundsätzlich die Nützlichkeit von Masken anzuerkennen, beziehungsweise die ursprüngliche Empfehlung des RKI, die auch damals noch Konkurrent zur WHO-Empfehlung war, äh, dass Masken nichts nützen, sondern sie schaden können, weil sie die Ansteckung nicht mindern können. die lange aufrechterhalten wurde, obwohl man längst wusste, dass es nicht stimmt. Also man hat sozusagen eine medizinisch-wissenschaftliche Empfehlung an die Bürgerinnen rausgegeben, nach der Lage der eigenen Vorräte. Und da die Vorräte nicht da waren, hat man eben dementsprechend die Maske auch nicht empfohlen. Und hat sich auch sehr, 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 sehr lange geziert. Ähm, damit will ich euch nicht nochmal langweilen. Auch die Alltagsmaske in irgendeiner Form anzustrengen oder zu propagieren. Da hätten wir wirklich äh, Wochen, wenn nicht Monate früher dran sein können. Ähm, aber natürlich wollte man nicht in diese Kommunikationslücke stoßen, dass man sagt, ja Leute, ihr braucht alle die Maske, aber wir haben sie halt nicht vorrätig. So. Das ist, das ist ja eigentlich die Vorgeschichte und der erste, die erste unterlassene Hilfeleistung und der erste Skandal, wenn man so möchte. Mhm. Und der der zweite Punkt ist ja dann, als man dann die Masken beschaffen musste, wie man sie beschafft hat, nämlich einerseits durch Vetternwirtschaft, man kann sagen, an manchen Stellen Korruption, dass ähm, Angebote von Firmen, in denen zum Beispiel CDU-Mitglieder oder Abgeordnete verbandelt waren, dass die bevorzugt wurden. Da sind extrem hohe Provisionen geflossen und so wisst ihr auch alles. Das heißt, da werden wir wahrscheinlich auch erst in ein paar Jahren wissen, äh, wie viel genau auch jemand wie Jens Spahn wusste und wie unsauber das gelaufen ist. Ist ähm, wie auch mit diesem Logistikdienstleister Fiege, wo er im Aufsichtsrat sitzt und so weiter und so fort. Also mannigfaltige Verstrickung, Missmanagement, viel zu viel Geld dafür ausgegeben. Und wie du schon gesagt hast, wenn der wenn der Markt knapp ist, dann kann man natürlich Geld draufwerfen und wenn es immer noch nicht hilft, dann erweitert man natürlich insofern das Angebot, dass man einfach die Zertifikate und die Testhürden senkt. Und da hat Jens Spahn's Ministerium auch ganz deutlich mit dem TÜV Nord, das war eben jetzt die aktuelle Spiegel-Recherche, so lange an den an den Kriterien rumgeschraubt, bis auch wirklich die hinterletzten chinesischen Mängelmasken äh, sozusagen für den deutschen Markt irgendwie ähm, zulässig waren. Und die sind dann eben äh, dann bei Leuten am Ende wieder angekommen, die sich gewundert haben, weil sie sich vielleicht mit Masken auskannten aus, dem täglichen, aus, dem, aus der täglichen Arbeit und gemerkt haben, die schützen gar nicht. Mhm. Und das ist, schon, das ist schon ein Grad an Fahrlässigkeit und Perfidie, dass man Leute, die ihr Leben riskieren, in so einer Situation mit mangelhafter Ausrüstung versorgt, und die dann selber drauf kommen müssen und testen müssen und merken, ja die die filtern aber nicht gescheit, die lassen zu viel durch oder die sitzen nicht oder wie auch immer, was es da für Probleme gibt. Das ist schon der absolute Wahnsinn. Und die, die jetzige, nächste Eskalationsstufe war eben, ähm, ja, und da muss ich mich auch wirklich beherrschen, als man dann festgestellt hat, dass man auf einer sehr, sehr großen Zahl an Millionen von Masken äh, sitzt, die man nicht losbekommt, weil und das muss man, ist auch Teil der Geschichte des Arbeitsministeriums, was dafür zuständig ist, eben Arbeitskräfte auszustatten, sich geweigert hat und gesagt hat, diese men- mangelhaften Masken können wir den Leuten nicht geben. Da ist, äh, Spahns Ministerium auf die Idee gekommen, zu sagen, naja, dann geben wir sie halt an Obdachlose, Hartz-IV-Empfänger und Behinderte, die sich ja vielleicht keine Masken leisten können, die hätten es ja wohl nötig. Und das schon, finde ich, kann man mit Fug und Recht und im vollen Bewusstsein menschenverachtend nennen. Mir fällt da kein anderes Wort dafür ein, den Ramsch, den man selber durch Missmanagement angehäuft hat, weil es niemand anderes will, denen in der Gesellschaft zu geben, die sich sozusagen nicht wehren können. Das ist schon richtig ekelhaft. Und warum? Weil man sonst nämlich zugeben müsste, dass man sie einfach verbrennen muss, weil sie nichts taugen und dass man sehr, sehr viel Steuergeld verbrannt hat. Kann man mal so wirken lassen.
0: Das war für mich auch Next Level. Und wenn man das noch in Kontrast setzt zu der Arbeit, die zum Beispiel eben diese Katastrophenschützerin Katharina Okun ähm, in der Zeit aufbereitet hatte. Sie hat ja eigenständig diese Masken dann testen lassen und dann festgestellt, dass auch die Filterfunktion oder die Filterwirkung nicht gegeben ist. Und sie berichtete von einem Brief, der vom Gesundheitsministerium von Jens Spahn diesen Spenden sozusagen in den Kisten beilag, so diese diese gönnerhafte Geste der Bundesregierung, eigentlich ihre Müllmasken, ihre Schrottmasken an eben die Sozialinstitutionen und die Pflegeheime gönnerhaft verteilen zu wollen. Und da stand dann eben sinngemäß drin, hier ist für alle Fälle eine eiserne Reserve an Masken. Die ist aber nur für den Notfall gedacht. Also falls ihr halt noch Masken braucht. Aber haften können wir für die Funktion der Masken nicht. Und das war überhaupt das, was sie erst hat stutzig werden lassen, weil erstens keine ähm, Prüfsiegel oder Zertifikate irgendwie beilagen oder verfügbar waren zu den Masken, aber auch diese Aussage, dass die Bundes-, das Bundesgesundheitsministerium nicht für die Wirksamkeit, die Qualität dieser Masken haften möchte. Und diese, diese Geste da so ein ein freundlichen Brief also ich habe vor meinem geistigen Auge ich bin es in meiner Wut in meiner unendlichen Wut stelle ich mir natürlich alles noch viel äh, ähm, szenischer vor aber ich sehe dann wirklich dieser 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 freundlich gemeinte Brief und diese diese anbiedernde gruselige Geste die eine wie du es gerade genannt hast ein Akt der Menschenverachtung verkleiden möchte als eine gnädige noble Geste des Großmutes der Bundesregierung, den Pflegeeinrichtungen, die da sowieso schon zu dem Zeitpunkt die Kisten kamen im Herbst und im Winter, Winter also Pandemie-Hochphase, die das dann empfangen und dann auch noch die Erkenntnis, dass das alles überteuerter, exorbitant teurer Müll war, der aus reiner Inkompetenz entstanden ist. Ich, war, ich kann, mir fällt da wirklich nichts mehr zu ein. Friedemann, das, ist, ich, das war wirklich auf einer langen Liste von vielen, vielen Verfehlungen, die Jens Spahn im Rahmen dieser pandemischen Krise gemacht hat. Und sich jedes Mal rausgeredet hat mit, wir waren in einer Notsituation, wir mussten unbürokratisch handeln, wir hatten Druck, wir hatten Hektik, muss man zu dem Schluss kommen, dass es nicht die Notsituationen sind, nicht die Drucksituationen, nicht die mangelnde Bürokratie, die bewirkt, dass er Fehlentscheidungen trifft, sondern weil er ein inkompetenter Gesundheitsminister ist. Er würde diese Fehlentscheidungen auch ohne Not und ohne Druck machen. Und das Ganze sozusagen zu framen als, die Fehler sind entstanden, weil ich sie nicht hätte besser oder anders machen können, ist eine noch viel krassere Selbstignoranz und ähm wie retroaktive Selbstlegitimierung wirklich aus einem Hause Laschet und Scheuer. Also wirklich der Laschet Political School of äh, ähm, Selbstlegitimierung bei gleichzeitiger mangelnder Selbstreflexion und gleichzeitiger Selbstprofilierung, weil das Ganze natürlich performativ ja trotzdem als Erfolg verkauft werden soll. Also siehe Auftritte bei eine Will. Äh, wo? Und da sind wir dann bei einem anderen Thema, das auch eben ganz, äh, wie sagt man, Ressort auf Deutsch ganz äh, nah ist. Ganz aktuell ist die Betrugslücken, die in den Impfzentren möglich waren, durch die vermeintlich Mhm. mangelnde Bürokratie. Und seine Ausrede auch wieder an dieser Stelle, ja, aber wir konnten das ja nicht anders machen, wir mussten ja unbürokratisch handeln. So als sei die Alternative zu besonnenem, klugen Handeln nur die krassesten Fehler machen, die möglich sind. Das ist Diese Dichotomie, also es, dieses Framing erlaubt diese Dichotomie. Es, sind, es gibt nur diese beiden Optionen offenbar in Jens Spahns Welt, wenn man keinen Druck hat, wo er übrigens ja auch sehr viele Fehler macht, aber wenn man Druck hat, macht man eben noch krassere Fehler. Und ich fand das am ausdrucksstärksten und das ist eigentlich eine sehr banale Entscheidung gewesen, die aber für mich am repräsentativsten dafür ist, wie er sich selber wahrnimmt im politischen Spektrum und auch als politische Person. Und die auch Ausdruck seines Regierungsstils ist, sein Treffen mit Jan-Josef Liefers nach alles dicht machen. Mhm. Diese Entscheidung, die er für sich auch ne, PR-mäßig und politisch getroffen hat sich in die Zeit zu setzen, mit Jan-Josef Liefers äh, ein Gespräch zu führen, nachdem Wochen und Monate Verbände und Personen aus den Gesundheitsberufen versuchen, einen Termin mit diesem Mann zu bekommen, wirklich um Zeit mit ihm betteln, um irgendwelche Lösungen voranzubringen, um diese Pandemie in den Griff zu bekommen, setzt er sich hin und spricht mit Jan-Josef Liefers, weil äh, Jan-Josef Liefers irgendwie lustige Videos gemacht hat, die keiner mochte. Also lustig in Anführungsstrichen. Und das war nicht die klügste Entscheidung politisch, das war nicht die pragmatischste Entscheidung politisch, das war aber die sichtbarste Entscheidung. Und das ist schlussendlich immer das, was unterm Strich bei ihm übrig bleibt, dass er Ergebnis präsentiert, politisch performen möchte und deswegen Entscheidungen basiert auf, was am meisten tönt, was am meisten klingt oder was am sichtbarsten ist. Und dazu passt dann auch Impfpriorisierung aufheben und äh, Kinder äh, die Impfung der Kinder jetzt voranbringen, obwohl das zwei Situationen sind, auf die keines der Impfzentren in Deutschland vorbereitet ist. Äh, Jen Jebsen vom, von zwei Impfzentren in Thüringen hat auch im Spiegel sehr, sehr harsche Kritik an Jens Spahn geübt, weil er gesagt hat, wir sind nicht in der Lage, sowohl wenn die Impfpriorisierung aufgehoben werden soll, die Menschen ähm, zu, zu behandeln, selbst wenn Impfungen da wären, mhm. hätten wir einfach nicht das äh, Material, es scheitert nicht mal am Personal, sondern das Material, weil, kleines Beispiel, Spezialspritzen fehlen würden, die es erlauben, aus äh, den BioNTech-Impfdosen sieben Dosen rauszuziehen, statt nur sechs, wie sie es mit den aktuellen Kanülen können. Das bedeutet im Umkehrschluss, weil sie nicht äh, mit Material, was wirklich auch nicht schwer zu bekommen ist, ausgestattet sind, gut genug, und vorbereitet sind jetzt auf eben die Erhöhung sozusagen der Verimpfungen, muss zwangsläufig bei jeder geöffneten Impfdose eine siebte Dose Verschwendet werden, weil sie diese Spezialkanülen nicht haben, die ihnen erlauben, sieben Dosen aus einer siebendosigen Impfdose quasi rauszuziehen und sie können nur sechs rausziehen. Millionen von Euro, die dann einfach in den Boden sickern, aufgrund von Materialmissmanagement. Aufgrund von einer Entscheidung, die aber gut rüberkam, wenn man sie bei Markus Lanz äußern kann, ja, wir lassen die Kinder jetzt auch impfen. Komplettes Chaos und das ist... Das ist ja nicht nur menschenverachtend. Das ist, also da ist natürlich eine ganz grundsätzliche Ideologie dahinter oder eine Wahrnehmung der Welt und auch eine mangelnde Demut als Gesundheitsminister, die insofern interessant ist, als dass Demut eigentlich eines der wichtigsten Eigenschaften speziell für einen Gesundheitsminister sein sollte. Also Demut vor der wissenschaftlichen Forschung, aber auch vor der Machbarkeit, der Realisierbarkeit und ähm, der Interessensverwaltung gerade in einer pandemischen Situation. Ich bin, ich bin so low-key, weil ich so, es ist eher bei mir gerade so ganz stille Wut. Ich bin so, ich, also mhm. man kann es nicht sehen, aber unter dem Tisch balle ich gerade die Faust, weil ich wirklich so entsetzt und erschüttert bin. Ähm, ja.
1: Das kann ich gut nachvollziehen. Ich werde da auch eher ruhiger. Ich glaube Ich ich denke noch über den Demutsbegriff nach, den du angesprochen hast, weil Jens Spahn, das muss man ja sagen, finde ich rhetorisch sehr gut beraten ist manchmal Mhm. und sehr clevere Sachen sagt, wie sein großes Diktum »Wir werden einander viel verzeihen müssen« worüber wir auch schon gesprochen haben. Was für eine selbsterfüllende Verantwortungsexternalisierung. Mhm. Was was für einen Freispruch, den er sich da selber gegeben hat im im zukünftigen Konjunktiv. Das heißt, er tritt ja demütig auf, auf eine Art. Und er spricht ja immer von Angeboten. Und er macht das sehr geschickt, auch in in der Sache mit den Testzentren. Er sagt dann, ja, wir können ja jetzt besprechen, was wir besser machen können. Er redet sehr viel über wir. Er ist sehr dialogisch. Mhm. Er spricht eigentlich wie ein gut durchgecoachter Manager, mhm. der, so, der so das ein oder andere Achtsamkeitscoaching gemacht hat und gewaltfreie Kommunikation und der immer versucht, alle einzubinden. Und deswegen merkt man manchmal gar nicht, was du gerade, ähm, finde ich, sehr präzise freigelegt hast, wie gefährlich dieser Mann ist und wie gefährlich dieser Art von Politiker ist. Der will nämlich genau eins Jens Spahn jetzt persönlich, der will Bundeskanzler werden. Mhm. Und er weiß, dass der Weg zum Bundeskanzler nur darüber führt, dass er sich als Minister profiliert und hält. Was unter der Verpackung ist, ist nicht so wichtig, aber er darf nicht rausfliegen. Und Mhm. er darf nicht über eine dieser Situationen stolpern. Und deswegen entscheidet er immer nach Gesichtswahrung und nach Eigeninteressen. Und das merkt man ja auch genau dieser Maskengeschichte wieder an, dass das unter anderem jetzt deswegen rauskam, weil er versucht, diese übrig gebliebenen Masken in die sogenannte nationale Reserve überzuführen. Mhm. Also es sind Schrottmasken, die keiner haben sollte und die er ähm, dann auch nicht an die marginalisierten Gruppen losgekriegt hat, wie so ein Staubsaugervertreter. Und diese nationale Reserve ist das, was der Pandemieplan, von dem ich vorhin erzählt habe, eigentlich vorsieht, nämlich dass wir halt einfach ein paar Millionen oder Dutzende Millionen Masken. Bevorraten. Und wenn er sie dahin umbuchen kann, das ist natürlich ein buchführerischer Trick, dann hat er ja kein Geld verbrannt, sondern mhm. hat er ja Masken für die nationale Reserve gekauft. Das heißt, auf seiner eigenen Bilanz ist, kann man dann sozusagen null auf null rausgehen. Und weil er weiß, dass die Masken irgendwann ihr Haltbarkeitsdatum überschreiten ähm, und er natürlich damit rechnet, dass es so schnell keine zweite Pandemie gibt, werden die dann irgendwann verschrottet. Und dann ist gut. Und dann mhm. redet keiner mehr drüber. Und das ist ja auch schon wieder, wenn das Politik von einem Gesundheitsminister ist, dass er nachweislich mangelhafte Masken in, in, in ein Lagerhaus legt, damit wir sie nie benutzen. Mhm. Das, ist ja, das ist ja, ich benutze dieses Wort mit Vorsicht: das ist Kafkaesk. Mhm. Weil es ist so ein blödes Deutsche K-Angeberwort äh, geworden. Das ist wirklich völlig widersinnig. Das ist das entfremdet wirklich uns von diesem System. Mhm. Wenn Demokratie das als Ergebnis hat, dann kann ich es niemand verdenken, dass man keine Lust mehr auf Demokratie hat auf irgendeiner Ebene. Was muss man denn in Deutschland eigentlich tun, um für den Beruf des Ministers als nicht mehr qualifiziert angesehen zu werden und rauszufliegen? Was muss man sich denn, was muss man denn machen? Also wenn, wenn das, wenn, wenn am Ende ein Schrotthaufen, den man teuer bezahlt hat, einem medizinischen Produkt, wo es um die Gesundheit der Bürgerinnen geht, wenn das nicht reicht, damit die Leute sagen, so, nee, dann wollen wir ja lieber, dass das jemand anderes macht. Was müsste Jens Spahn machen? Öffentlich Kinder essen, die Deutschlandfahne verbrennen und das Feuer auspinkeln. Live auf YouTube. Pizza Hawaii essen. Mir fällt nichts mehr ein. Mir fällt einfach nichts mehr ein. Und man, man, man kann immer sagen, ja, Anti Scheuer ist ja noch schlimmer. Stimmt, auf eine Art, man weiß nicht, Spahn überholt den, glaube ich, gerade rechts. Da kann man sagen, ja, Horst Seehofer, leisten wir uns auch schon viel zu lange. Der hört jetzt von selber auf, hätte aber schon 20 Mal gegangen werden müssen. Und dann muss man schon so ehrlich sein und sagen, wer hat die eigentlich alle angestellt? Mhm. Also wer ist denn eigentlich dafür in einer einer Demokratie wie bei uns in dem System dafür verantwortlich, wer zum Minister berufen wird und wer nicht. Und das ist immer noch Angela Merkel. Das ist immer noch ihr Kabinett und das ist ihre Koalition und ihre Union. Und da gibt es natürlich super viele Zwänge und da müssen so viele CSUler sitzen und so viele westdeutsche CDUler und da da, da, da gibt es alte Stränge und dann mit dem Koalitionspartner. Aber trotzdem kann man das nicht ganz frei davon machen, weil so ein Karrierist, ja, so ein eiskalter Macht- und Ego-Politiker wie Jens Spahn, der sich gut verkauft und bestimmt intern guter Netzwerke ist, der, der hat, hätte keine Chance, wenn er nicht protegiert werden würde. Mhm. Und es gibt immer einen Grund, warum diese Vollpfeifen noch diesen Job machen dürfen. Und sie sind ja nicht nur, ist ja die alte Frage, sind sie dumm oder böse? Ich muss ehrlich sagen, deswegen habe ich von Menschenverachten gesagt, sie sind auf jeden Fall skrupellos und rücksichtslos, in dieser Situation. Und das verantwortet jemand mit, mhm. wie Angela Merkel. Und es verantwortet, ehrlich gesagt, auch ein Koalitionspartner mit. Und gerade in dieser Situation, wo jetzt hinterher herauskommt, dass das Arbeitsministerium von Hubertus Heil, SPD, sich da mehrmals gesperrt hat, auch zu Recht, gesagt wir können halt diese Schrottmasken den Leuten nicht geben und wir geben sie bitte auch nicht den Obdachlosen, weil die sollen auch nicht krank werden und so weiter und so fort. Dann, die müssen ja zusammenarbeiten und die merken das ja. Mhm. Und da muss man sich dann fragen, so wie lange wollt ihr in der Koalition bleiben mit solchen Leuten? Und wenn wir uns daran gewöhnen, wenn das Normalität ist, wenn wir uns das leisten, wenn wir diese, uns diese Art von Politiker und diese Art von Schrottpolitik leisten, ey, dann müssen wir uns über nichts mehr wundern. Dann kann wir eigentlich den Laden dicht machen. Und wenn, wenn ich dann rausgehe und ich sehe kriminelles Verhalten und jemand klaut oder macht was kaputt, ganz wirklich, ich meine es völlig ernst, wie soll ich den, also, mhm. irgendwo geht mir die Legitimation flöten, zu sagen, das kannst du nicht machen, weil wir haben uns auf gewisse Dinge geeinigt. Tatsächlich, dieses Bauernschlaue, ja, die da oben, die machen ja auch, was sie wollen. Verdammt nochmal, sie haben Recht. Ja, mhm. es wird, mir gehen da echt die Argumente aus. Und deswegen ist es so, ist es so gefährlich, wenn, wenn man sich das, wenn man das, wenn man da, also, wenn man da anfängt zu stottern im Podcast. Mhm. Oh, weil, man kann es ja nicht mal mehr erklären. Und mit Laschet sitzt jetzt wieder schon einer halb im Bundeskanzleramt, der exakt das gleiche Modell ist. Das ist ja alles eine ähm, Melange. So. Die sind ja nicht umsonst auch, äh, wir wären ja gespannt gewesen beim CDU-Vorsitz und so weiter und so fort, wenn es auch nicht weiter ausholen. Aber das darf nicht, und das darf nicht das Ergebnis dieser Pandemie sein, dass man im Grunde genommen als Ungesundheitsminister in Deutschland machen kann, was man will. So, du kannst Russisch Roulette spielen mit der Gesundheit der Leute. Ist eigentlich alles so ein bisschen egal.
0: Und dabei noch versuchen, 9999 Euro Spendengelder bei irgendwelchen nicht Corona-konformen Dinneressen irgendwie einzuheimsen.
1: Der Typ, ohne Scheiß, wenn kein Wahljahr wäre. Also, ja. Wenn er in dem. Also, natürlich, wir wissen alle, jetzt ist der 4. Juni. Äh, Im September wird gewählt, Angela Merkel wird sich eher die linke Hand abschneiden, als noch einen Minister entlassen. Natürlich nicht, solange eben nicht die zitierten Kinder auf die Pizza Hawaii tun. Aber dann kommt das nächste Kabinett und der wird ein Ministeramt einfordern. Mhm. Mhm. Das ist doch, was ist das? Das darf doch nicht die Kausalität sein. Du kannst doch nicht jahrelang nur Scheiße bauen
0: Mhm.
1: und dann Karriere machen. Das ist ja wirklich wie bei Stromberg. Das ist die Regierung. (lacht) So, ich klinge jetzt auch gleich wie so ein YouTuber. Wir schneiden jetzt hier gleich so Audio-Jump-Cuts rein. Kann nicht sein. Zerstörung von Jens Spahn. Verdammt, Samir, rette es. Warum habe ich mich jetzt aufgeregt und du nicht? Du bist immer ruhiger geworden. Warum muss ich mich immer aufregen? Ist es, weil wir uns heute angucken? Ist es deswegen so?
0: Entschuldigung, dass ich so geschrien habe. Ähm... Jetzt ist es ist das erste Mal, dass ich mir selber beim Sprechen zuhöre. Deswegen, glaube ich, werde ich auch noch so ein bisschen
1: <lacht> das, ist, <lacht> <lacht> das ist
0: der Unterschied ja. zu
1: sonst. Siehst du mal, wie es ist, wie hier der Woche 1,5 Millionen HörerInnen wahrnehmen? Sind es 1,7 inzwischen? Warum lasst du?
0: 1,7? Ja, ja. Die Kurve geht steil nach oben.
1: Ja. Wollen wir eine Überleitung für 8000 bauen und sagen, wer auch sehr viel gelogen hat? Ja. Das kommt sehr gerne. Auch. Klaas Relotius. Klaas Relotius kennt ihr noch von den Top-Reportagen aus dem amerikanischen Grenzgebiet, die größtenteils dann nicht ganz so stattgefunden haben, wie er es beschrieben hat. <lacht> ähm, es war jetzt eine Weile ruhig um ihn. Und äh, jetzt hat er ein großes, großes, großes Interview gegeben dem Reportagenmagazin, was ein tolles Magazin ist, muss man mhm. dazu sagen. Auch wenn wir uns vielleicht jetzt kritisch über dieses Interview äußern werden, mhm. in irgendeiner Form muss man sagen, das ist wirklich, falls ihr es noch nicht kennt, ähm, ein Blick wert. Das ist ein kleines Schweizer Format, äh, ganz unabhängig produziert mit wirklich tollen Texten, tollen Autorin. Ähm, hatte ich auch eine ganze Weile abonniert, weil es auch sehr schöne Hefte sind. So genug Werbung gemacht, mhm. dass das ist der Disclaimer. Und Klaas Relotius hat auch für dieses Magazin geschrieben und hat diesem Magazin jetzt aus alter Verbundenheit sein erstes großes Interview nach dem Skandal und nach seinem, ich glaube, mehrmonatigen Aufenthalt in der stationären Psychiatrie, ähm, also, also Therapie und wirklich Untersuchung und Reflexion und Ruhe. Und ist ja jetzt auch, glaube ich, drei Jahre her, dass es rausgekommen ist ungefähr, äh, korrigiert mich. Ähm, Und dieses Interview, sagen wir es so, Samira el Wazil hat Fragen.
0: (lacht) äh, Ja, ich aber auch wirklich gar nicht mal die kritischsten Fragen, sondern eher, ähm, ich schaue mir das aus der Entfernung an und kneife ein bisschen die Augen zusammen und bin so, ah, aber warum? Ähm, Zum Beispiel (lacht) Äh, tatsächlich der Veröffentlichungsort, da fängt es schon an, dafür kann natürlich das Magazin nichts, es ist im Gegenteil ja sehr gut für das ähm, Reportagemagazin, dass sie quasi das exklusive Recht hatten, zum ersten Mal Reluzius nach, äh, nach dem ganzen Skandal ähm, interviewen zu dürfen. Aber es ist eine interessante Entscheidung seinerseits, dort das erste Wort sozusagen zur ähm, Selbstrehabilitation, was er gar nicht versucht zu erheben. Als Medium, zumal er ja Anfragen hatte, eben von anderen, äh, anderen Medienschaffenden sozusagen oder anderen Plattformen, zum Beispiel eine Doku zu machen bei Netflix oder ich glaube Amazon hat auch angefragt. Und natürlich alle Major-Medien.
1: Ja, ich glaube, er hätte alles machen können. Ich glaub, es, ist in, es ist so, wie wenn der Papst äh, eine YouTube-Serie machen würde. Würde auch Ja,
0: wieder, g- genau, ja. Wobei wir, genau. Wobei wir das Reportage-Magazin nicht mit YouTube äh, ver- vergleichen, jetzt in der Qualität, aber es ist. Oh. Äh, <lacht> auch nicht mit dem Papst. <lacht> es stimmt. <lacht> ähm, aber es ist eine interessante Wahl, weil es äh, einerseits ein Medium war, was ein, auch falsche Reportage von ihm veröffentlicht hatte, also es natürlich eine Verbindung gab und auch ein bereits kennende Redakteure und Relozio selbst. Ähm, andererseits ist aber auch als Medium so ein anerkanntes, also es ist das oder es ist eines, oder ich würde sagen sogar, es ist die Instanz, wenn du deutschsprachige, gute, äh, hochklassige Reportagen lesen möchtest, also da oder ist es so die, die Reportagenbibel im deutschsprachigen Raum? Ich weiß nicht, ob jetzt der Spiel ja, mich dafür köpft, dass ich das so
1: formuliere. aber ich, ich wollte gerade sagen, ich habe noch nie in dem Magazin veröffentlicht. Also jetzt werde ich es jetzt auch nicht über den grünen Klee loben. <lacht> das mache ich natürlich mit Publikationen, <lacht> ich dann geschrieben habe. Ähm, aber ja, also oder, übrigens, das muss man dazu sagen, ihr könnt, ihr könnt dieses Interview äh, kostenfrei lesen mit einem Einmal-Link. Mhm. Ähm, das solltet ihr, könntet ihr jetzt tun oder später. Wenn wir schon wieder über Texte reden, die keiner gelesen hat, dann muss man das wenigstens dazu sagen.
0: Genau. Und das führt uns direkt zu den Fragen, die vorsichtig, wie ich finde, aber dennoch kritisch nachfragend versucht haben, irgendwie an ein grundsätzliches Problem der ganzen Person Relozius ranzukommen, die in der Natur des Skandals an und für sich liegt, wenn jemand dafür berühmt geworden ist, die ganze Zeit zu lügen. Wie spricht man aufrichtig, vermeintlich aufrichtig oder wahrheitssuchend mit jemandem, der aus psychischen Gründen oder aus ähm, opportunistischen Gründen gewohnt ist, zu lügen und nicht die Wahrheit zu sagen? Also wie kriegt man, wie wertet man die Wahrhaftigkeit dieser Antworten und was erfahren wir schlussendlich mehr über die ganze Situation? Und die zweite Frage, die sich mir eigentlich stellte, ist, ist es überhaupt sinnvoll, mit ihm über seine eigenen Lügen zu sprechen, mhm. wenn das die ganze Zeit über die Fragen über Bande spielend gemacht worden ist, mithilfe zum Beispiel von psychologischen Gutachten, die zitiert werden. Also wäre dann. Das ist, ja. war, ist er eigentlich der richtige Ansprechpartner für seine eigenen Lügen, wenn sie psychologisch bedingt sind? Und die dritte und letzte Frage ist: Wie viel Sinn macht es überhaupt mit einer psychisch kranken Person über ihre psychische Krankheitsschluss eigentlich zu sprechen, wenn das die Prämisse oder die Ausgangssituation des ganzen Gesprächs ist? Verstehst du, was ich meine? Weil dann ist es gar kein strukturelles ja, ja. Problem, sondern im Grunde genommen, es ist es auch kein Medienphänomen, sondern es ist ähm, tatsächlich einfach eine Person, die äh, offensichtlich krank ist und das dann versucht, so gut wie es geht, zu reflektieren und es selber nicht immer gelingt, weil Teil ihrer Krankheit ist, Sachen nicht zu wissen, ausgeblendet zu haben, vergessen zu haben ähm, oder nicht reflektieren zu können, weil äh, psychotische mhm. Episode. Und das alles, Fußnote mit der Ausgangsgrundlage, dass man ihm glaubt, dass man ihm einfach glaubt, dass er psychisch krank ist, was ja durch Gutachten zumindest belegt worden ist, was aber auch eben von Journalisten kritisiert und in Frage gestellt worden ist.
1: Ja, der erste Punkt ist natürlich das alte philosophische Problem, wenn der Lügner sagt, ich lüge jetzt nicht mehr. Ja, ist es ist muss man, es gibt, es ist ein Dilemma. Man muss sich entscheiden, dem zu folgen oder nicht. Ja. Es gibt aber keine... Äh, eine, 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 es ist eine pathologische.
0: Ja.
1: Genau. Ähm, das führt uns ja eigentlich zu der Form des Interviews. Warum ist es ein Interview? Kein Porträt zum Beispiel, in dem mhm. man anders einordnen kann.
0: Mhm.
1: Die Interviewer geben ja aber am Anfang an ihre, ihre Quellen und sagen, wie du es auch schon gesagt hast, sie haben die teilweise Gutachten einsehen können, sie haben sogar Angehörige sprechen können und auch Ärzte. Ähm, Das heißt, die Fragen sind sozusagen geladen mit verschiedenen Außenperspektiven. Was natürlich das Dilemma nicht auflöst. In dem Moment, wo er spricht, müsste man es ja eigentlich einordnend kommentieren durch einen Experten oder eine Expertin. Aber dann hat man wahrscheinlich keinen lesbaren Text mehr. Also ich fand, was er über seine Krankheit erzählt... Da stimme ich dir zu, da sind wir bei dem Punkt, soll man psychisch Kranken sprechen, bedingt interessant.
0: Mhm.
1: Weil ich natürlich auch, also, weil ich ja nicht weiß, in welchem Stadium der Therapie er Mhm. wirklich ist. Mhm. So. Ob er noch, ob er noch, also, und was ja auch völlig in Ordnung ist, was ich überhaupt nicht bewerten will, ob er noch, ob er schon sprechfähig in unserem wahrheitsgetreuen Sinne ist. Mhm. Oder ob er noch, in einem anderen Zustand ist so, und der mich ehrlich gesagt dann auch nichts angeht, weil es mhm. eine Krankheit ist, mhm. offensichtlicherweise so. Ähm, ich möchte auch nicht Röntgenbilder von irgendjemand sehen, mhm. also wenn es keinen Grund gibt, ähm, wo, wo man irgendwas sieht. Mhm. Was schon, finde ich, und deswegen sprechen wir auch darüber, was ich schon hochinteressant fand und auch sehr, sehr wichtig und nicht nur für die Branche, sondern generell für den Diskurs und, und, und die Gesellschaft ist, dass Dieser Mann, wenn man ihm folgt und ihm glaubt, und zwar in dem ersten Punkt, dass er psychopathologisch gelogen hat und nicht anders konnte, als sich Realität selber zu konstruieren und das vor allem auch, was schon fast wieder eine Poesie hat, im Schreiben zu fixieren Mhm. und seinen einzigen Anker noch zu finden, indem er Dinge aufschreibt, ob sie wahr sind oder nicht, das war, beschreibt er so ein bisschen als eine Rettung vor seinen Halluzinationen und vor seinen Episoden oder wie man sie nennen will. Wenn ich ihm das glaube, das heißt, dass ein hochgradig unzurechnungsfähiger, kranker, geisteskranker Mensch das alles getan hat. Halluzinierend, nicht Herr seiner Sinne. Und zweitens, was er sagt, was ein wichtiges Detail ist auf den Anwurf hin, er hätte karrieristisch gehandelt und er wäre hätte ja nur Ressortleiter werden wollen und hätte nur auf die Preise hingeschrieben, hat er gesagt, dann hätte ich ja nicht so viele Fehler eingebaut an Stellen, wo sie mir dramaturgisch, qualitativ gar nicht weitergeholfen haben. Mhm. So, ich, Er ist ja quasi so fahrlässig damit umgegangen, mit einer möglichen Entdeckung. Ähm, ein Beispiel war in einem Text, war wirklich da stimmte kein einziges Detail. Mhm. So es, und zwar, da stimmten nicht nur die Details, die ihm genutzt haben oder die den Text preisverdächtig gemacht haben, sondern es war, das, das Prinzip war die Lüge. Das grundsätzliche Ordnungsprinzip sozusagen. Und wenn wir ihm das auch glauben, beziehungsweise das ist ja nachweisbar, dass in einem Text sehr, sehr viel mehr falsch war, als das, was, was man vielleicht opportunistisch so hingedreht hat, um die bessere Story zu haben, dass er also sich wohl auch nicht so dagegen munitioniert hat, nicht erwischt zu äh, zu werden, wie die ursprüngliche Geschichte mal erzählt wurde, dass er ein genialischer Betrüger Mhm. ist, dem man nicht auf die Schliche kommen könnte, weil er einfach so geschickt war. Sondern es, es stimmt, dass er im Gegenteil eigentlich alles dafür getan hat, erwischt zu werden. Wenn das beides stimmt, dann muss ich sagen, steht zwischen den Zeilen, das, das verstehe ich nicht an, an den Fragen oder dem, dem Kommentar des Interviews, dass das nicht explizit gemacht wird, dann steht zwischen den Zeilen ein noch viel vernichtenderes Urteil für alle Menschen, die professionell mit ihm zu tun hatten. Mhm. Weil sie sich, sie haben sich nicht nur täuschen lassen von einem, von einem kranken Menschen, sondern auch noch von einem kranken Menschen, dem es offensichtlich egal war, ob er erwischt mhm. wird, auf eine Art. <lacht> Das ist kein Meisterverbrecher gewesen. Der war einfach nur gut im Fabulieren. Und ich glaube, da schlägt der Schlüssel drin und auch eine, eine Lektion generell äh, für die heutige Zeit. Ich glaube, was die Kolleginnen, die Ressortleiterinnen, die hochgelobte die, die Spiegel die, die Dokumentation, auch die Jurys der Preise, auch das Publikum, wo sie eben auf den Leib allein ge- gegangen sind, sind nicht die Texte, sondern ist eine... Ganze Identität, die Erzählung seiner selbst als solider, hilfsbereiter, seriöser, bescheidener, ruhiger Kollege. Das wollten sie unbedingt glauben. Und dieses Gesamtkunstwerk hat funktioniert. Und ich finde schon, dass der Fall uns, ich finde es nicht so wahnsinnig interessant, was die Spiegel-Dokumentation daraus gelernt hat. Und es wird auch angesprochen, dass der Spiegel wirklich, das muss man sagen, massiv alle möglichen Teppiche umgedreht hat, um zu gucken, ob da noch Dreck drunter liegt. Wahnsinnig viele Texte geprüft. Sehr, sehr wenig Fehler und Betrug gefunden. Ich finde, der Journalismus und seinen Problem, was er damit hat, ich finde, das ist bearbeitet. Und da sind wir einen Schritt weiter und das ist okay. Aber wie sehr so eine Figur wie Relotius, ironischerweise gerade an der Stelle, wo Wahrheit professionell produziert werden soll, mit einer täuschenden inszenierung seiner seines charakters seines seiner identität so durchkommt man hat ja fast schon was das gefühl er ist nicht so durchgekommen obwohl er diese seltsamen, fantastischen, fabulösen Texte geschrieben hat, sondern gerade deswegen, weil es hat alles, man wollte, sie wollten es ihm glauben. Er war einfach auch zu praktisch für alle. Mhm. Es war zu praktisch, jemand wie ihn zu haben. Er hat zu genau den Geschmack beliefert, sowohl auf der textlichen als auch auf der persönlichen Ebene. Und es gibt ja auch auf übermedien.de eine sehr schöne Untersuchung oder eine eine Beobachtung, wie auch seine Texte zum Beispiel rassistische Stereotypen bedienen und Ressentiments. Das heißt, er hat einfach als Gesamtkonstrukt ist er die fleischgewordene Bedienung des Confirmation Bias. Und das führt uns ein Stück weit schon wieder auch zurück zu Spahn, Laschet und wie sie alle heißen, die sich einen okay geschnittenen Anzug anziehen und eine gute PR-Rhetorik zulegen und einfach wie Teflon alles an sich abprallen lassen und die damit Karriere machen. Mhm. Das wäre so meine... Meine, meine leicht feitonistisch-Zeitaufmacher-angehauchte Frage, Frau el wollen wir betrogen werden? <lacht> Leben wir im Zeitalter nicht der Hochstapler, sondern der sich Hochstapelnden? Ist, es, ist das eine Beschreibung unserer Gesellschaft, dass wir bei dem ganzen Authentizitätswahn und der wirklich super gut funktionierenden Wahrheitsproduktion, die wir in Wissenschaft äh, zum Beispiel haben, dass wir uns fast danach sehen, betrogen zu werden?
0: Da müsste ich, da hätte ich eine Zwischenfrage, aber ich beantworte dir erstmal deine. Ich habe im mhm. Zuge der Recherchen zu unserem sehr, sehr tollen Buch übrigens, das im Herbst rauskommt, namens Erzählende Affen bei Ulstein. Man kann es jetzt schon vorbestellen. Ein Effekt. Erzählende
1: Affen? Das ist ja ein toller Titel.
0: Cool, oder? Äh, ich ja. mag den auch. Ähm, ein ein äh, kognitives Phänomen entdeckt namens Stop Making Sense Rule, ähm, welche von Candle Heaven ähm, festgelegt worden ist, glaube ich. Oder Jonathan Gottlieb, das müsste ich jetzt nochmal nachschauen. Einer der beiden, falls ihr das äh, googeln wollt. Ah, ja, Portoello. <lacht> Und ähm, es geht darum, dass die Art, wie wir Informationen, also wir bekommen erstmal Inhalte in irgendeiner Form, ungeordnet, Reize, Reak- äh, Reize, kognitive Wahrnehmung, Sachen, die uns umgeben. Und die werden natürlich von unserem Gehirn ja erstmal sortiert nach äh, gefährlich, nicht gefährlich, nützlich, nicht nützlich. Und es gibt eine gewisse Hierarchisierung der Wichtigkeit der Informationen und auch der Sinnhaftigkeit der Informationen, die uns erreichen. Also ähm, Aus Gewohnheit wissen wir, dass der Himmel oben ist und der Boden unten und das ergibt dann für uns Sinn und wir stehen nicht aus dem Bett auf und <lacht> schreien jetzt, oh mein Gott, oben ist ein Himmel, oh mein Gott, was ist los, oh ah! und drehen dann total durch. Sondern das Gehirn gibt uns die Informationen, nein, das kennst du auch von gestern, der Himmel ist oben und der Boden ist unten. Und mhm. gleichzeitig ähm, äh, dadurch äh, haben wir ein äh, neurales Geschichtennetzwerk sozusagen, was bewirkt, dass wir Sachen narrativieren, um sie für uns verständlich und wahrnehmbar zu machen. Und das will ich gar nicht so weit ausführen, aber was relevant war, jetzt speziell speziellen Bezug auf deine Frage, für mich war, dass unser Gehirn dann anfängt sozusagen Schablonen auf die Informationen, die es empfängt, anzusetzen. Und sobald eine Blaupause irgendwie halbwegs passt, Ähm, wird die Information weitergereicht an unser aktives Gehirn und das ist dann ein von uns aktiv gedachter Gedanke, wie, ah, draußen ist schön. Ähm, Und in der Information, draußen ist schön, muss schon gar nicht mehr verarbeitet werden, Himmel ist oben, blau, keine Wolken, Boden ist unten, alles ist okay, Schwerkraft funktioniert. Und in dem Moment, wo eine passende Schablone gefunden wird, die wird dann so, sagen wir mal, du versuchst so ein, wie in so einem Holzbaustein-Kit äh, so einen ein Stern in ein Hexagon irgendwie reinzudrücken und irgendwie geht es dann irgendwann doch zufällig rein, hört das Kind sofort auf zu spielen, beziehungsweise hört das Gehirn sofort auf, weitere Schablonen zu suchen, die dem Ganzen einen Sinn geben. Und das ist der Stop-Making-Sense-Rule. In dem Moment, wo wir eine Schablone gefunden haben, die halbwegs passt und es ergibt für uns irgendwie halbwegs Sinn und ist plausibel, im übertragenen Sinne, nehmen wir es an und sagen, ah, das ist jetzt die Information, die ich von der Realität wahrnehme, von der Wirklichkeit wahrnehme und die erscheint mir plausibel. Ich drehe nicht durch und ich kann das weiterverarbeiten. Es kann aber eben sein, dass die Information falsch ist, weil wir uns nicht genügend Mühe gegeben haben, weitere Schablonen zu testen. Äh, länger drüber mhm. nachgedacht haben. Das ist aber kein Prozess, den wir aktiv bedingen können, sondern es ist einfach unsere Art, wie unser Gehirn funktioniert, weil es ökonomisch arbeiten will. In dem Moment, wo es eine nicht passt, zack, wird es einfach weitergeleitet. Und das führt dazu, dass wir manchmal dann Fehlwahrnehmungen haben oder Sachen falsch interpretieren, tatsächlich äh, das Gegenteil von dem in unserem Kopf eigentlich ankommt, von dem, was zum Beispiel gesagt worden ist oder äh, wie eine Information gedacht oder gemeint ist. Oder ja, wir Sachen einfach falsch interpretieren. Oder aber und jetzt kommen wir zu deiner Frage, so interpretieren wollen, weil es einfach bequem und praktisch ist, kognitiv. Es ist eine Abkürzung zu einer, Verständig, einer besseren Verständigung mit der Wirklichkeit, die uns umgibt, ähm, den Trampelpfad zu nehmen, der irgendwie cool aussieht, als jetzt dann nochmal so lange Umwege gehen zu müssen, um die Wirklichkeit zu überprüfen auf äh, Plausibilität und Sinnhaftigkeit. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, Plausibilität. Also es hat einfach sehr viel Sinn ergeben, die ganze Persona. Relutius im Kontext seines kreativen Schaffens, welches ja auch handwerklich sehr gut war. Also es funktioniert ja auch nur, weil er einfach ein guter äh, Geschichtenschreiber ist. Ein schlechter Reporter, Mhm. mit Pathos natürlich aufgeladen und auch ein Publikum bedienend, also auch anbiedernd, aber handwerklich jemand, der versteht, wie man einen Text strukturiert, dass man ihn durchaus von vorne bis hin lesen möchte und schafft, irgendwie ein gewisses Ambiente Mhm. oder eine Atmosphäre herzustellen. Und Jetzt aber in diesem Kosmos, wenn du mich das fragst, wo würdest du dann einen Juan Moreno einordnen, der ja das Ganze eben in Frage gestellt hat und dieses ganze Package Relozius nicht gekauft hat und gesagt hat, das ergibt alles für mich keinen Sinn, was er macht und wie er ist. Es
1: also ist sehr schwierig, weil dieses Interview mit Relozius ja auch dahingehend neue Fragen aufwirft ja. zur Rolle von Juan Moreno und ich würde mir da jetzt natürlich überhaupt nichts anmaßen. Ich glaube schon, dass er so viel kann man sagen, dass wenn du, ich glaube, es gibt einen, einen, einen Kipppunkt und der ist, der da braucht es gar nicht viel. Das ist manchmal auch eine Frage des Timings. Aber wenn du hinter die Bühne des Hochstaplers geguckt hast aus irgendeinem Grund, irgendwas fällt dir auf, so wie Moreno aufgefallen ist, dass da, dass da Sachen nicht stimmen können und dann platzt diese Inszenierung in deinem Kopf einmal und du siehst, dass alle anderen ihm noch weiter auf den Leim gehen, dann triggert es natürlich in manchen Menschen, nicht allen, ich glaube, in in mir wäre es auch so, äh, einen einen Gerechtigkeitssinn. Mhm. Weil du sagst, die, die, die Mehrheit meiner Mitmenschen sitzt einer Lüge auf und das muss ich ändern. Und ich glaube, es geht gar nicht unbedingt um den Hochstapler in dem Moment, ich glaube, da stellt sich relativ schnell Mitleid ein, weil wenn man das durchdenkt, schon prospektiv sagt, wenn das wenn das alles, also wenn das stimmt und er ist wirklich ein Hochstapler, dann ist er wahrscheinlich ein, auf irgendeine Art kranker Mensch, auf jeden Fall nicht zu beneiden. Aber ich muss das System retten und die anderen Menschen, mit denen ich ja noch weiter soziale Beziehungen aufrechthalten will und Morena, Morena der auch tatsächlich dann professionelle Probleme angekündigt bekommen von Seiten des Spiegels, wenn er diesen äh, etablierten äh, Reporter Relotius desolviert. Das ist schon, in, man könnte da jetzt noch weiter drüber nachdenken. Machen wir dann im Buch, ähm, inwieweit inwieweit dieses, dieses Zusammenspiel aus, also sagen wir mal, Wirklichkeits Konstruktion oder Etablierung, wertfrei gesagt, also eine Aussage oder eine Anklage und dann wieder die Antwort darauf, zum Beispiel eine Ausrede also oder eine alternative Wirklichkeit. Also ich sage A und du sagst, hm, könnte auch B sein. Inwieweit dieses Ausverhandeln und auch das ständige Spiegeln, sagt Samira jetzt B, weil sie es glaubt oder will sie mich manipulieren oder will sie nur nicht A sagen, geht sie in Opposition, warum, sagt sie B, könnte sie nicht auch C sagen, warum sagt sie nicht, ja, A stimmt, warum, warum sagt sie so überhaupt etwas, dass diese Mehrdimensionalität der Kommunikation in dem Moment, wo man die Dimension Wahrheit oder Täuschung, oder also beziehungsweise Wahrheit, Unwahrheit und bewusste Täuschung, eigentlich ist es ein Dreisprung, einführt, dass das natürlich auch unsere Gehirne hat, extrem wachsen lassen, weil das gegenüber einer einer Kommunikation, wie man sie auch von tierischen Rudeln kennt, zum Beispiel, die sich vor Gefahren warnen, ist das natürlich um ein Vielfaches, Komplexer und mündet natürlich in ein äh, biologisches Wettrüsten. Natürlich immer die Exemplare mit mit den besseren Täuschungsmanövern beziehungsweise die Exemplare, die sie besser durchschauen, die setzen sich wieder durch. und, Und es gibt ja tatsächlich... Einigermaßen belastbare anthropologische Theorien, dass genau genau dieses Lügen und Lügen entlarven wollen, uns eigentlich hat auf den Mond fliegen lassen im Endeffekt, weil nur dann so viel Energie in den Kopf geht, um das auszubauen. Und dann gibt es ja wieder ganz interessante Forschung an Tieren, inwieweit Affen ähm, oder bestimmte Vögel auch lügen können und sich Täuschungstricks draufschaffen und... Beute verstecken und dann merken, sie werden verfolgt und dann die Verfolger ablenken und so tun, als würden sie woanders nach der Beute buddeln und so weiter. Ähm, das führt jetzt hier auf jeden Fall zu weit und vor allem zu weit weg von Relozius und Jens Spahn. Mhm. Da steckt aber ja auch schon drin, warum uns diese Hochstaplerfiguren dann so faszinieren. Das ist ja was ganz Schillerndes. Es ist ja nicht so, dass, dass die Leute sagen, oh, dieser Relozius, der soll weg für mhm. immer, und der hat uns getäuscht, sondern man will ja unbedingt noch wissen, wie hat das gemacht. Und was ging wirklich in seinem Kopf vor? Und ich glaube, dass wir, dass wir nicht nur eine Sehnsucht haben, belogen zu werden, sondern dass wir diese, diese Figuren, diese Extremisten, diese Champions der Täuschung, dass wir mit denen sympathisieren, weil wir selber auch die ganze Zeit täuschen und weil unsere Selbst, von jedem von uns die Selbsterzählung nie ganz kohärent ist und weil wir alle spüren, alles, was du erklärt hast, dass wir das auch spüren, also dass wir ohne unsere Biase und unsere Komplexitätsreduktion und Heuristiken völlig verrückt werden würden und Relots ist sozusagen nur jemand, der dieses Spiel, was wir alle spielen, professionalisiert hat auf, auf eine perverse Art. Und wenn wir schon bei äh, professioneller ähm, Selbstinszenierung sind und bei Spiegelspielen mit dem Sozialen, sind wir auch bei unserer <lacht> Empfehlung der Woche. <lacht> ähm, ausnahmsweise wirklich eine uneingeschränkte Empfehlung. Guckt euch das unbedingt an und denkt darüber nach und ähm, diskutiert mit Leuten drüber, weil wir glauben, dass äh, da viel mehr drinsteckt, als auf dem ersten Moment sichtbar ist. Und zwar in dem Netflix-Special von Bo Burnham namens Inside. Ein Netflix-Comedy-Special ist ja eigentlich vom Format her relativ simpel. Das ist ein Künstler, eine Künstlerin und steht im klassischen Comedy-Setup anderthalb Stunden auf der Bühne und haut das beste Programm raus, was er oder sie hat. In diesem Fall ist es ein ganz kleines bisschen anders, weil Bo Burnham natürlich nicht auftreten konnte in den letzten anderthalb Jahren ähm, als Comedian. Aber es gibt ja heutzutage andere Möglichkeiten, zu Hause aufzutreten und sich dabei zu filmen und daraus etwas zu machen, wofür ich keine Worte habe. Aber du, Samira, bestimmt.
0: Ich bin ein bisschen auch sprachlos, um ehrlich zu sein, ähm, weil es eine bunte Diskokugel an Kreativität und Ideen ist. Aber es geht noch ein Stück weiter. Ähm, Ich habe Stefan Niggemeier davon erzählt und mein erster Satz dazu war, dass es ähm, auf drei Arten der Film zu einer Sache ist. Es ist der Film zum Internet. Also es ist, als hätte jemand das Internet verfilmt. Und es ist so witzig, dass es 15 Jahre gebraucht hat, bis jemand die Quintessenz des Internets irgendwie oder der Medien oder unserer Interaktion mit dem Medium vielmehr so durchdrungen und verstanden hat, dass er das nicht nur. Deskriptiv, abbildend oder auch analytisch äh, wiedergeben konnte, sondern auch performativ, indem er nicht getellt, sondern geschaut hat, wie es genau funktioniert, indem er selber die Dynamiken des Internets und die äh, Ästhetiken und äh, die formalen Aspekte ähm, repliziert, aber eben auch die äh, parasozialen Beziehungen, die man sozusagen über das Medium mit sich selbst und auch mit anderen eingeht. Das Zweite ist, es ist der Film zur Pandemie bzw. zum Isolationsgefühl, das man während der Pandemie hatte. Aber für mich ist das eigentlich der pandemische Film. Und ich will das kurz ausführen, weil es gab sehr viele Produktionen, auch aus Ermangelung an Auftrittsmöglichkeiten. Und äh, Schauspieler brauchen suchen sich natürlich Bühnen. Und, und Filmschaffende und äh, Kulturschaffende haben versucht, eben die Abwesenheit des Auftritts irgendwie zu kompensieren. Und dann gab es natürlich viele Mal mehr, mal weniger kreative Projekte, die aber am Ende, und ich will niemanden jetzt dafür blamen oder sowas, aber die am Ende halt alle aussahen wie abgefilmte Zoom-Konferenzen und der Klassiker-Witz war dann immer so, (lacht) hallo, hallo, ich kann dich nicht hören und jemand winkt unten und einer hat die Kamera aus und ähm, man hatte einfach irgendwann auch einen Überdruss, was die Ästhetik des abgefilmten Bildschirms angeht, um zum Ausdruck zu bringen, ja, wir haben gerade keinen physischen Kontakt, ja, wir haben keine Bühne, ja, wir haben kein Publikum und äh, dementsprechend war das, was man als pandemische Filme bezeichnen würde oder Filme, die während der Pandemie entstanden sind oder Produktionen welcher Art auch immer, Kurzfilme, Serien, die eben das Isolationsmoment irgendwie versuchten, performativ einzufangen, mussten immer scheitern an der Hässlichkeit der Ästhetik. Und Bo Burnham hat genau das Ganze konterkariert. Es ist so unfassbar. Diese kleine, minable, existenzielle ähm, Enge, die man zwangsläufig auch irgendwie während der Pandemie spürte in seinen vier Wänden, weil man nichts machen konnte, teilweise dann äh, manchmal nicht rausgehen konnte, keine Leute treffen konnte und auch selber sowohl ähm, körperlich als auch emotional so ein bisschen merkte manchmal so Verwahrlosungsmomente, konterkarierte dann mit einem Spektakel, dessen äh, Glamour und dessen äh, Größe oder Pompösität Im Verhältnis zu dem Umstand, dass das genau eine Person alles geschnitten, performt, inszeniert, vertont, ähm, äh, äh, eingestellt, (lacht) gefilmt hat, ähm, so unfassbar groß irgendwie in der Wirkung und diese beiden Sachen eben oder diese drei Sachen zusammenzunehmen, also der Umgang äh, von uns als Subjekt mit dem Medium Internet, als auch die Selbstbespiegelung als auch das postmoderne Moment äh, des Seins, wenn man einfach irgendwie isoliert ist und die ganze Zeit auch über sich selbst viel nachdenkt und dann noch mal noch viel mehr das Internet benutzt, eben in der Isolation. All diese Sachen und dieses Spiegelkabinetthafte, was daraus entstanden ist, ist diese monster disco namens Inside. Und noch dazu ist er ein fantastischer Sänger und Musikmacher. Also das kommt oben drauf, on top. Also es war, ja,
1: genau. Er sollte eigentlich Gesundheitsminister werden in Deutschland, finde ich. Unbedingt, Ehrenhalber. Ja, es ist, schaut es euch an, es ist, mich hat auch so begeistert, es ist gleichzeitig, es ist so, es hat so viel Liebe zum Detail. Ja. Und Er beobachtet so präzise und im Kleinen und dann erlaubt es sich ganz viel Pathos und Emotionen und erlaubt sich ganz groß zu werden. Und er geht sehr verschwenderisch auch mit seinen Ideen um. Er walzt sie nicht so aus, nichts langweilt, nichts hat Längen. Es passiert sofort wieder das Nächste, ohne dass es hektisch wird. Und das, finde ich, ist ist die größte Wohltat und der größte Dienst eines Künstlers an seinem Publikum, dass er mir immer wieder beweist, dass er mit meiner Aufmerksamkeit sehr, sehr, sehr weise umgeht und dass er immer noch ein Ass im Ärmel hat. Und ähm, deswegen will man
0: gar nicht aufhören, zuzuschauen. Mm. Ich wollte noch einen kleinen Aspekt noch äh, ergänzen, ähm, dass dadurch, dass er das ein Jahr lang produziert hat, auch in Eigenregie, er auch reflektiert, wie er es produziert hat. Das heißt, die Produktion und das Scheitern oder das teilweise Scheitern, was wahrscheinlich auch inszeniert ist, ist aber irgendwie Teil ähm, des finalen Werkes und es funktioniert auch sehr, sehr gut. Also bei bei allem Detailreichtum und bei aller Überlegtheit ist auch gleichzeitig der Prozess, dorthin zu kommen, irgendwie zwischen den Sequenzen auch präsent, was ich total abgefahren bin. Ein ein Schub zu Ende.
1: Ich glaube, das ist ein wunderbar versöhnliches Ende für diesen doch dann manchmal wütenden Podcast äh, heute wieder, Und falls ihr euch da draußen gefragt habt, warum Samira und ich klingen wie die Nachtigallen, Warum der sonst manchmal ziemlich schrottige Sound eures Lieblingspodcasts? und jetzt kann ich es verraten, ich habe ein Jahr lang in mein iPhone aufgenommen, ähm, warum dieser Sound auf einmal brillant und klar und druckvoll ist. Es liegt daran, dass äh, wir Unterstützung bekommen von einer Firma namens Stereotype Media und äh, ihrem Chef Tollguy, die uns äh, in der Produktion unterstützen seit kurzem. Und das Ergebnis hört ihr, da muss man gar keine vielen Worte drüber verlieren. Und an dieser Stelle sagen wir dafür einmal sehr herzlich Danke.
0: Auch von mir. Merci beaucoup. Das ist toll. Das ist crisp.
1: Ja, es ist crisp, oder? Ähm, schönes Wochenende.
0: Genießt das Draußen. Ich,
1: ich, ja, ich, ich lege mich jetzt wieder hin. Auf jeden Fall. <lacht> ich, ich, ich gelobe feierlich Abstinenz nächstes Mal. Ähm, und ähm, Aber macht's, es wie ich dieses Wochenende. Geht raus. Betrinkt euch. Oder auch nicht. Wie ihr wollt. Ciao.
0: Tschüss.